0: 《杜月笙全传》第四节：逛上妓院，迷上了女人阿贵。就在杜月笙到上海滩的第二年，发生了一件不大不小的事杜月笙头一遭逛了妓院。杜月笙初到上海滩，正是十四五岁。不安分的年龄，被上海马路的香风一熏呢、啊，早就有些心猿马意，想入非非了。加之上海滩不比浦东高桥镇呢、啊，虽说只隔几十里，但自从开放以来呢，上海的风尚人情啊，已经是大变，了，远非杜月笙高桥镇的乡亲们所能想象的。才刚一来呀、啊，杜月笙的眼睛。就经常偷偷盯着、消纳在街上的沪上女子，是看个不停。杜月笙感到，在与家乡见过的那些女人相比呀、啊，这里的女人身上有一种特别能引发出自己欲望的东西。看着满街裹在旗袍里有节奏起伏扭动的臀部，还有那些傲然或矜持的藏在衣服后面的。杜月笙常常会感到一股火辣辣的灼烧是流遍全身呢，这是他以前从来没有体会到的。他试图让自己不去看那些令他耳红心跳的地方，但他立刻又忍不住把目光是重新投射回去。即使杜月笙强迫自己把眼睛盯着地面，躲开那些让他这个穷学徒感到绝望难堪的诱惑。但女人嗲声嗲气的招呼过往的男客，娇滴滴的和人打情骂俏的声音，还是会从任何方向传过来，让杜月笙呢，是无处躲藏，剥料着自己那已经燃烧起的欲望。在上海这个东西方冒险家的乐园，在这个空中花园与人间地狱相继交替，共同生长。光怪陆离的世界中，男人和女人成为上海滩一切罪恶与荣耀、破败与繁荣的催化剂和稳定剂。这些在这里实现了自己的梦想、摄取了财富与地位的冒险家和投机者们。那些在世界各地或者全国各处是明偷暗抢、聚集起不义之财，跑到上海做公馆、避风头的豪生巨贾们，无不在这醉生梦死之余呀，在这十里洋场中追逐女人、声色犬马；那些在这里破灭了梦想、失去了地位与财富的失败者和失意者。还有更多的在这里押上了一切，也输光了一生命运的赌徒们，在这一切归于破灭之后，同样也需要在女人身上寻求发泄与平衡，体味主宰的滋味。女人鼓励着无数冒险家，把生命中最宝贵的东西，在上海滩。这张大赌桌前压成筹码，然后又在大上海把这些人吃光八净、榨干骨髓之后，再给他们一丁点安慰，让他们带着满足是彻底沉入深渊的。杜月笙找女人就是为了占有，为了享用。当他第一次认识到这种尤物的力量的时候，他就开始在心里以占有者和猎人的眼光，是仔细打量每一个从他眼前经过的女人。他要拥有他们，主宰他们，享用他们。这既不同于已经成功者的挥霍放纵，也不同于失败者歇斯底里的最后疯狂。对杜月笙而言。这将是一次演习，一个未来在上海滩主宰者登上宝座前的一次演习。这正是杜月笙走进那家弄堂的心态。旧上海的妓院大概被分成三等，这就是长三、幺二和烟花间。其中长三书寓里面的姑娘大都是苏州老鸨。把他们自小就从苏杭买过来的，是养在家中教授弹唱技艺，积累数年之功培育出来的。这里的姑娘都被称为先生，无不色艺双绝。书玉和顾客之间呢，往往是温文尔雅。先生通常是卖艺不卖身的，顾客也不过于勉强。这一呀、啊。是因为长三书寓的价码实在太高，点一支曲子就得好几块大洋。要想碰碰先生的身体呀、啊，没几两金子是断然办不到的，更别说留宿了。这二呢，是老鸨多年培养出一个出色的先生，是着实不容易，也不愿意轻易出手，必得等一个公道的价钱。比这长三低一档的是。幺二堂子，这堂子里的姑娘啊，也会说几段书，相貌也算出众，只是色艺远不及长三中的先生来的精致，价钱呢，自然也低得多。来逛幺二堂子的，大多数呢，都是殷实人家或者是行商之人，剩下最末一等的，就是只做人肉买卖的烟花尖了。另外。还有深更半夜偷偷摸摸出来拉客的野鸡了，这些女人的命运是最为凄惨的。杜月笙逛的是最差的一等，学徒只有在月底有一两块钱，是店里发来让学徒们剃头洗澡的钱，干一个月就算是手脚麻利、办事干净，也揩不下什么油水。因此啊。杜月笙只逛得起最低档的烟花间、人肉铺了，不过杜月笙却把他逛得像个帝王君临天下了。杜月笙走进内间弄堂，是下午两三点钟的样子。他特意挑了这个时候，时值盛夏呀，午后的上海如蒸笼似的，就是坐在那里不动不说，也是一身烟汗。这样的天气里。自然是不会有什么买卖的，店里也用不着他。万一掌柜找他呀，回来的时候说上街去了，掌柜也不会深究。就这样， 1 5岁的杜月笙怀揣着攒下来的一把零钱，是来到了一家烟花间。这地方，杜月笙在半个月前第一次送货就看上了。这里离自己做工的那条街还是比较远的。又是这会儿，估计是碰不上什么认识的人。虽然杜月笙并不觉得来这里有什么不对，但他还是觉得不能让熟人知道为好。杜月笙走进狭小的弄堂啊，立刻一股混着廉价香粉和汗馊味的空气是扑面而来，在蒸蒸热气的午后啊，让人一阵恶心。杜月笙兴奋地扑到了这团空气之中，一个劳保模样的女人左手把门帘一挑走了出来。杜月笙只看到猩红的嘴唇和描的厚厚的眼圈，一张粉白的大团脸就凑了上来。杜月笙本能的一闭眼，但手啊是早就饥不择食的按到大粉团的屁股上，是随即这么一把抓，粉脸的身子却早贴了上来。裹着杜月笙是跌跌撞撞的走到布帘子后面去了。一进屋，杜月笙两眼立刻一黑。这里除了挂着帘子的门口能透进点光线之外呢，是一点光也没有了。过了一会儿，杜月笙才勉强看得清楚，这屋子里除了一张床，几乎再没有什么别的空间了。眼睛扫到床上，杜月笙。看到黑暗中一团白乎乎的东西在动，同时呢传来悉悉嗦嗦的声音和女人颤抖的声音。一接触到女人的体温呢，杜月笙像被电击了一样，身体猛然的一僵，打了个冷战。他一声怪叫，像死一样瘫软在女人的身上。等杜月笙从部门帘后面走出来。他已经像变了一个人似的。他在先帘出来的时候，借着外面斜射进去的光啊，杜月笙又回头看了一眼斜倚在床上汗晶晶的女人，脸上的白粉被汗水冲的是快快斑驳呀。他大概能有40岁，就这么一个论年龄足以让杜月笙叫妈的女人，让杜月笙成为了男人。就在杜月笙享用完这个女人之后啊，他是一发不可收拾，这几乎成为了他平生和赌博一样的一大嗜好。在杜月笙一步一步走向上海滩教父的过程中，女人成为杜月笙的一大财富，也是他不断往上爬的巨大动力。如果说没有这次经历的话，他或许不会这么快就膨胀起他的一切欲望，包括对金钱、美色、权力等一切的渴望。从此，他的生活中就从未缺少过女人。只是现在，杜月笙早已不比当初了。在十六铺、八仙桥、小东门一带，杜月笙、水果月笙的名号和那一班日渐壮大的小兄弟，已经让杜月笙。成为了一个不大不小的人物，因此无论在哪里，或赚或嫖，杜月笙都得到了更尽心的服饰。这一来，花钱呢就更快了。但是有一个曾经暗地里劝过他，让他留下一点钱。这个人啊，就是小东门外的阿贵。杜月笙初次见到阿贵的时候。是他赌赢了一笔钱之后，他拿着二三十块钱，兴冲冲的到东门一家三等妓院。他听说这儿新来了几个姑娘，这老鸨啊是堆着一脸笑迎了出来，一边赶着杜月笙倒茶，是一边接过了杜月笙的衣服。杜月笙忙着要点那几个新来的姑娘，老鸨却一个劲儿的打岔。说并不忙，先胡了两把牌再说。杜月笙就感到这儿有点什么不对劲儿。要是搁平时啊，杜月笙也许会坐下来再赌两把。但今天他刚刚赢了牌，况且在这种地方，心里早被想象中那几个新来的姑娘挠得心痒难尽，哪有心思打牌呀？在杜月笙追问之下，老鸨说了实话。原来这里的确是来了三位姑娘，但消息传出去了，早有一班子好事的人是捷足先登没上灯的时候就来了，等杜月笙赌完钱到这儿，人已经满了。老鸨还打算把杜月笙留住，想是万一有个姑娘能闲下来，也不务正一笔钱的买卖。谁知道杜月笙已经大骂着出去了。赢了钱却花不掉，又惹一顿不痛快。杜月笙一肚子邪火，正无处发泄呢，突然发现前面路边畏畏缩缩站着个女人。这么晚上，一个女人守在路边，一定是个私门子。想到此啊，杜月笙败兴的往前走。他对这种野鸡拉客的暗娼啊，一向不以为然。因为他们多半是人老珠黄的妓女，或者是死了丈夫的寡妇，随便哪样都让杜月笙提不起兴趣。就在杜月笙压着一肚子无名火从这个女人身边走过去的时候，这女人突然怯怯的开了口，这是一个十分年轻，甚至是带着些脆嫩的声音。杜月笙不由得转过头来。仔细的打量起这个姑娘，但他问完话之后，马上又把头深深的垂了下去。包裹在衣服里的身体是娇巧玲珑，杜月笙注意到她因为紧张而剧烈起伏的胸脯。杜月笙心头一动，上前一步，想要仔细看看这个看来是羞于抬起头来的女人。无论如何，遇到这样的思昌呢，让杜月笙觉得很特别。随着杜月笙的迈步向前，女人下意识的往后退了一步，但是杜月笙还是扳起了她的脸。这是一张浓妆艳抹的脸，涂着思昌标准的猩红嘴唇和重重的眼圈但这脸上的精神却完全不像杜月笙见惯了的放荡。妖眼大胆，反而透出些恐慌和紧张。杜月笙的目光盯在对方闪着的眼睛上，但那双眼睛很快一闪，避开了。杜月笙改变了声音。一路上，女人一直低着头。到了一户民宅的门口她仿佛又迟疑了一下，然后把杜月笙呢引到一间阁楼上。这是一个普通人家的日常阁楼。还没等杜月笙多想呢，女人已经摸着黑直挺挺的躺在了床上。这个女人就是阿贵。杜月笙起身离去时，在床边的桌上是放下了两块大洋。银两放在桌上的清脆碰击声，让女人浑身一颤。杜月笙看到两行泪水从她紧闭的双眼中。流淌出来，这是他躺到床上后的第一个反应。几天后，杜月笙又遇到了这个让他百思不得其解的女人。女人显然也认出了他，不过这一次她不那么矜持和紧张了，而是主动的向前走去，轻轻的招呼了一下杜月笙，但还是带着她特有的羞涩。杜月笙呢，是又和他来到了那间阁楼。杜月笙这一次坚持不把灯关掉，他犹豫了一下，未置可否的走到了一边去了。等杜月笙转过身来，他已经是只穿一件内衣躺在床上，在灯光下可以清楚的看到他微闭的眼睛和颤动的睫毛。这一晚，杜月笙过得是无比酣畅。第二天早晨，杜月笙要再次起身离去的时候，他说出了心存已久的疑问。在接触了这么多女人之后，杜月笙明显感到，现在躺在他身边的这个女人，与他曾经睡过的那些女人是截然不同的。果然，杜月笙是对的，这个总带着一些羞涩和紧张的女人叫阿贵，今年19岁。原来是小东门一户小人家的女儿，母亲是早丧的，父亲带着阿贵和他的弟弟生活，日子过不下去了。可是不知道从什么时候起，父亲染上了毒瘾，而且是难以自拔，终于拖着一屁股债被人打死在角落里。债主上门催债，阿贵逃不及，被几个流氓糟蹋了。万般无奈，阿贵只得做起皮肉生意，当了私门子的暗娼。但是他毕竟不同于街上那些打情骂俏、卖弄风骚的野鸡，身上总还是有一股小家碧玉的味道。在经过一番交谈之后啊，杜月笙感到阿贵虽然到今天这地步。但阿贵身上仍然保留着没有被市井风尘污染的东西。虽然杜月笙从小在街上打滚厮混，但是在杜月笙心里，这时却依然出于本能的对那些干干净净的事物还有一些依恋。想到这里，杜月笙从身上摸出了十块大洋，放在桌上，这是他预备采办果品的钱。躺在床上的阿贵看在眼里，一个翻身坐了起来，从背后将杜月笙抱住。隔着上衣杜月笙隐约感到阿贵紧紧的压在自己的后背上。他回转过身，一把抱住阿贵。阿贵早已泣不成声了。良久，阿贵抬起头，注视着清瘦的杜月笙，把红润颤抖的嘴唇送了过来。此后啊，杜月笙晚上常常留在阿贵那里。月笙身边的兄弟朋友惊讶的发现，杜月笙身上干净整齐了许多，而且杜月笙变得和气了许多。杜月笙从十岁在高潮镇上浪荡，直到现在，头一回体会到家的感觉。阿贵的出现，多少改变了杜月笙的生活。有了阿贵，杜月笙不再像以前那样经常在烟花巷子里跑。阿贵不但能在生活中满足了杜月笙干柴烈火的欲望，更细致的照顾起了杜月笙的生活。尤其是想到老父因赌丧命，阿贵总是劝杜月笙呢是戒了毒瘾，多积累下几个钱。一段时间里啊，杜月笙也确确实实的许多方面都有所收敛。可惜与阿贵相比的光怪陆离的上海滩实在太具诱惑力了。很快，杜月笙又渐渐回到了原来的轨道上。杜月笙原先结交的那些嫖赌两道的朋友，看见杜月笙重操旧业，更是忙不迭的招呼应招。引得杜月笙变本加厉的沉溺于赌博和嫖之间，越发不可收拾了。虽然阿贵呀并没有改变杜月笙的道路，但在杜月笙周围浑浊的空气里，阿贵勿宁说是一阵清风，暂时唤醒了杜月笙心中被蒙蔽的那一部分。杜月笙无疑也意识到了这一点。在以后的数十年里呀、啊，杜月笙又经历了无数的女人，光娶妻子就有五个，但阿贵始终在杜月笙的心头占有不可取代的位置。这阿贵呀、啊，只能算得上杜月笙生,生命中的一颗流星。很快，随着时光的流淌，杜月笙又旧病复发了，义无反顾地回到了那条嫖赌道路上，而且。越陷越深。